0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een uh, gloednieuwe podcast van FC Afkikken. Dit is de FC Afkikken podcast van zaterdag 11 april 2020. Met vandaag uh, Mike Verweijten, gast van de Telegraaf. Met hem hebben we het onder meer over de uitspraken van uh, Ajax-technisch directeur Mark Overmars. Uh, die een bom legde onder dit huidige eredivisie seizoen. Uh, hoe de coronacrisis ja, van invloed zal zijn op de transfer van Ajax. En waarom de Telegraaf wordt gezien als de Ajax huiskrant. Dat en nog veel meer zometeen in de podcast met Mike Wij. Um, voordat we daaraan beginnen. Je nog even attenderen op uh, al die andere podcasten van FC Afkicken. Ideaal voor dit uh, lange paasweekend. Om die allemaal even te checken. Um, check ze vooral allemaal uit. Laat reviews achter. Abonneer je. En dan uh, zijn de makers ook weer enorm blij. Dan is het nu tijd voor de podcast met Mike Verwij. Goedemorgen, ja, goedemorgen uh, Mike Verwij van uh, De Telegraaf. Uh, het uh, zijn uh, ja, hele vreemde periodes, hele vreemde tijden voor, voor de mensen uh, op dit moment. Uh, hoe is dat voor jou eigenlijk, Mike?
0: Ja, het is heel bijzonder, uh, Niel. Ik dacht dat het heel rustig zou worden zonder voetbal. Ja. Maar het is, uh, het is eigenlijk drukker dan ooit. Heel ja. veel spelers, trainers, zaakwaarnemers, die ook thuis zitten kennelijk. Ja. Die hebben de behoefte om, om te bellen, dus qua netwerken is, is het een goede tijd. Ja. Maar we hebben liever dat de bal weer gaat rollen.
1: Ja. Uh, hoe, hoe is het uh, met jouzelf? Gezond? Fit?
0: Ja. Eigenlijk fitter, uh, fitter dan ooit. Ja. Weer, uh, weer flink aan sporten geweest. Maar... Oké. Okay. Uh, ja, de, de familie is gezond. En ik denk dat iedereen zich wel heel erg zorgen maakt om zijn eigen familie. Ja. Mijn ouders zijn, ik zijn, moet mijn vader niet beledigen, hij is 72, bijna 73. Ja, ja. En mijn moeder is 71. Ja, dat, dat is lastig. En ik denk dat iedereen zich wel heel erg zorgen maakt om het welzijn van zijn, van zijn familie.
1: Ja, dat is uh, inderdaad. Voor, voor mij uh, kunnen we daar ons uh, via Skype de hand uh, schudden over, over onze ouders en uh, onze omgeving. Het is ook wel een rare periode dan om het... Aan zich nog over voetbal te gaan hebben. Um nou ja, vorige week uh, werd er een lans gebroken door uh, Mark Overmars, technisch directeur van Ajax. Die zei: uh, laten we er gewoon mee stoppen. Uh, ja, in, in,
0: in, de, in de huiskrant, hè? In de, in, ja, in de huiskrant. Zeg maar de Ajax-krant, de Telegraaf. Die enorm vervloekt is als we Erik ten Hag aanpakten. Ja. Maar als het uh, sommige media uitkomt, dan is het weer de, weer de huiskrant van Ajax. Dus ja. Zo gaat dat.
1: Ja, maar uh, la laten we het vooral eerst even hebben over dat van Overmars. Hoe, da ho hoe is dat precies ontstaan? Weet je, want is het dan echt dat Overmars uh, zegt, hé uh, hey Mike, hier, uh, hier kan je dit even publiceren. Laten we even een bommetje gooien hier onder, uh, onder uh, ja, de onderhandelingen met de KVB?
0: Nee, zo, zo gaat dat niet. Um, het is wel zo dat je heel veel zit te appen en uh, ja, veel met je netwerk bezig bent, zoals ik net zei. Ja. Dus krijgt Overmars ook af en toe een app, net zoals heel veel zaakwaarnemers, spelers, uh, ja, gecontact worden. En uit het appverkeer merkt hij wel heel duidelijk dat dat sommige dingen hem wel heel erg dwars zaten. En hij, hij bleek het zo zat... dat hij ook wel zijn verhaal wilde gaan doen.
1: Ja, ja. Waar achteraf gezien misschien... hij niet de juiste persoon was om dit te, te, te communiceren, toch?
0: Ja, je kunt twisten over het tijdstip... maar ik vind iedereen op ja. welk moment dan ook... eigenlijk gewoon wel de juiste persoon. Als jij iets op je leven hebt... dan, dan moet je gewoon ja. vertellen wat je wilt vertellen. Ja. En hij is een Ajax-directeur... dus als hij dat wil vertellen... Ja. Dan moet hij dat zeker doen. En dat, dat heeft hij gedaan. En dat dat niet in goede aarde viel bij zijn mededirecteuren. En vooral bij de directeuren van AZ, Feyenoord en PSV. Ja, ja. dat snap ik ook.
1: Ja. Is het dan ook nog dat jij het dan ook nog even checkt met die andere directeuren? Bijvoorbeeld met Van der Sart. Dat je denkt, uh, Mark heeft in dit uh, geroepen. Of laat je het dan gewoon wat uh, Overmars roepen uh, voor zijn eigen rekening?
0: Nou ja, wat, wat ik wel weet... Is dat uh, Mark Overmaar zei van stuur het nog even naar, naar Mil Brinkhuis. Jou, jou ook bekende Persia van Ajax. Inderdaad, ja. Dus dat is gebeurd en dan kun je er wel ja, volgens mij vanuit gaan dat dat heel snel ook bij de andere directeuren ligt. Ja. En dan doet iedereen er een plas over en uiteindelijk krijg je een akkoord op de tekst. Ik moet zeggen, er werd ook niks of bijna niks aangepast. Er zat één feitelijk, onjuiste, één feitelijk onjuistheid in, die, die ging eruit. Ja. En het is eigenlijk één op één geplaatst. Dus de, de andere directeuren waren daar zeker van op de hoogte.
1: <laughs> ja, want dat was natuurlijk een beetje het verhaal van... Uh, van de Sar weet het genees dat Overmars dit riep. Maar... Uh, nou, ja. dat,
0: dat hij niet wist dat Mark een, een, een Overmars een interview gaf... Ja, ja dat is duidelijk. Want iedereen was wel heel erg verbaasd... dat er opeens een, uh, een berichtje in de mailbox van Miel Brinkhuis zat... met het interview van Overmars. Maar dat daarna zij dat niet hebben geweten... dat is onzin, want daarna hebben ze het allemaal bekeken.
1: Ja. Uh, ja, en wat er vervolgens gebeurt is uh, dat er... Uh, ja, uh, in, het, uh, in het voetbalmedialandschap is uh, een bom is gebarsten, maar ook gewoon in het normale voetballandschap. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik, ik heb er een heel duidelijke mening over. Ik, ik vind ook dat er op dit moment niet gevoetbald moet worden en dat je ook niet moet willen voetballen. Dat ja. de sterker dit seizoen uit de Eredivisie moet. En de boodschap van, van Mark Overmars was volgens mij heel duidelijk. En Ajax wil niet voetballen en daar hebben ze diverse redenen voor. Alleen de redenen die je vervolgens de dagen daarna in de krant uh, leest, in andere kranten leest. Ja, die, die kloppen volgens mij niet. Zoals welke? Nou ja, dat, dat Ajax er heel veel voordeel bij zou hebben als, uh, als de competitie gestopt wordt. Ja. Ajax heeft volgens mij zelf al aangegeven dat ze niet tot kampioen willen worden uitgeroepen of hoeven te worden. Ja. Um, en voor Ajax was het ook, denk ik, voordeliger geweest. Als de competitie wel was uitgespeeld en ze gewoon kampioen waren geworden, want dan hadden ze andere clubs niet hoeven te compenseren. En iemand maakte een rekensommetje dat zelfs als Ajax tweede zou worden... Ja? dan was het voordeliger dan andere ploegen moeten compenseren. Andere ja. clubs moeten compenseren.
1: Ja, want, want is dat al duidelijk hoe, hoe, hoe dat compensatiemodel eruit komt te zien, precies?
0: Nee, Ajax is wel bereid om iets te doen. Die, ja. die vinden de Europese inkomsten ja, geen goed idee. Die kijken liever naar de vaste inkomsten. Dus dan kun je aan tv-geld denken... Ajax betaalt jaarlijks al 2,6 miljoen. Dat is overigens wel uit Europese inkomsten. Ja. En dat is voor ploegen die van kunstgras naar gewoon gas over willen gaan. Maar um, ja, Ajax denkt aan de TV-gelden en zo zijn er nog wel wat meer mogelijkheden. Maar Ajax heeft ook niet de zekerheid van die Champions League inkomsten. Wie zegt mij dat er volgend jaar Champions League wordt gespeeld? Wie zegt dat de Champions League dit jaar wordt uitgevoetbald? Ja, ja. Dat is een voorwaarde voor Nederland om een rechtstreekse plek in de groepsfase Zeker. te hebben volgend seizoen. Ja. Dus Ajax zegt ook van ja, ze kunnen een deel van 40 miljoen vragen, maar die 40 miljoen staat voorlopig nog niet op de bankrekening van Ajax.
1: Nee. Uh, hoe, hoe groot is de macht eigenlijk van Ajax in, in zulke beslissingen, denk jij?
0: Groot, maar ik denk dat de macht vooral in handen van de burgemeesters uh, ligt. Als je ja. ziet wat de burgemeester van Eindhoven nu heeft aangegeven. Ja, dat moet ook doordringen tot het kabinet. De KNVB kijkt naar het RIVM ja. en naar het kabinet. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er... Dinsdag een andere maatregel wordt genomen dan dat, er, uh, ja, dan dat er gezegd wordt dat er niet gevoetbald wordt. Ik denk dat die evenementen voorlopig nog niet mogelijk zijn.
1: Ja, ben je net zo goed met Femke Halsema als met uh, Mark, Mark Overmars? Nou, Femke Halsema, ik heb
0: een, een collega, een hele goede collega bij de Stadsredactie in Amsterdam. Okay. Hij toevallig ook Mike, Mike Muller. Okay. Die heeft het geprobeerd via de, via de voorlichting van, uh, van Femke Halsema. Ja. Maar net als bij heel veel andere burgemeesters werden we doorverwezen naar uh, Paul de Pla. Deppla moest ik zeggen van. De burgemeester van Breda. die doet de woordvoering voor alle burgemeesters. van de, van de speelsteden in Nederland. Oh joh. Ja, een aantal, aantal andere burgemeesters. voelen zich daar niet heel erg aan gehouden. maar Femke Halsema wel.
1: Oké. Okay. Ja, die denkt. dat is ook wel makkelijk. Want uh, zij zou. Uh, nou ja, in het meest gunstige geval. van Ajax ook kunnen zeggen. Hè, wat de burgemeester van Eindhoven. de heer Joris. mij heeft geroepen. Uh, ik wil hier geen voetbal. Maar als Femke Halsema gewoon zegt. ja. Voor van mij, van mij mag het wel. Dan staat ze natuurlijk uh, lijnrecht tegenover uh, de directie van Ajax. Toch?
0: Ja, maar het, het, het gekke in dit geval, Niel. Ik weet niet hoe jij erin staat. Jij loopt ook al een tijdje mee in de voetbalwereld. Maar ik, ik denk dat iedereen wel weet of aanvoelt... dat er gewoon uiteindelijk een streep door dit Eredivisie-suzone gaat.
1: Nou, ik denk dat de enige, iedereen... de enige reden is dat de KVB dit nog doet... is dat ze een wit voetje kunnen halen bij de UEFA. Dat ze kunnen zeggen, ja, wij en... hebben er alles aan gedaan... We hebben er alles aan geprobeerd om het te doen. En dat straks die burgemeesters gewoon zeggen... ja, er, hoeft niet meer, of er mag niet meer gevoetbald worden. En dan kunnen zij naar de UEFA zeggen... kijk eens, we hebben gewoon alles eraan gedaan. Dat ja, is mijn gevoel. Ja,
0: 21 april is wat dat betreft de datum. Maar ik denk dat de KNVB niet alleen een wit voetje... bij de, bij de UEFA probeert te halen. Daar heb je wel gelijk in, hoor, overigens. Want volgend jaar wordt ook het EK... het ja. uitgestelde EK in Amsterdam gespeeld. Ja, dan, dan wil je niet op rampkoers liggen met de UEFA. Dat snap ik ook. Ja. Maar ik denk dat de, de tv-gelden van Fox ook wel heel belangrijk zijn voor de KNVB. Ja. Eigenlijk zijn de juristen het erover eens. Als nu de stekker eruit gaat, dan zijn die tv-gelden ook wel veilig gesteld. Alleen de KNVB wil daar geen enkel risico mee lopen, want het, het gaat om 22 miljoen. En als die 22 miljoen binnen is, ja, dan wordt het gewoon voor, uh, voor de KNVB heel veel makkelijker om een, uh, om een noodplan te maken.
1: Ja. Uh, je hebt goed contact nu met, uh, met wat je zei, met zaakwaarnemers, met spelers met technisch directeuren, zijn er nou ook bij clubs gewoon echt twee scenario's zeg maar, van we voetballen wel door, het geld komt wel binnen en we voetballen niet door, er komt nu geen geld binnen en we gaan zo de transfermarkt op
0: ja, dat, dat is ook eigenlijk een onderdeel van de boodschap van Overmars van hoe pijnlijk de, de, de boodschap ook is geef ons nou gewoon duidelijkheid dan ja. weten we waar we aan toe zijn en dan kunnen we beleid maken uh, voor volgend seizoen Ajax is ook een beursgenoteerd bedrijf en het is natuurlijk heel moeilijk om in te spelen op, op ontwikkelingen waarvan je niet weet hoe het de komende maanden gaat. Ja. Kijk, in het nieuwe plan van de KNVB om die competitie uit te spelen, ja, dat kan het theoretisch zo zijn dat, dat mijn buurtclubje, waar ik vroeger achter de doelen stond, FC Volendam op de laatste speeldag promoveert, dan wordt er heen en weer tevoorschijn gehaald op 26 ja. juli. Dan zijn de Vallendammers waarschijnlijk drie, vier of vijf dagen dronken. En dan moet een week later moet er een eredivisie selectie staan. En dat is heel erg moeilijk voor de clubs. En dat is ook wel een van de grote bezwaren. Dat, ja, de tijd is zo kort om daar beleid op te maken. Frank van Mosselveld, ja. directeur van RKC, zei dat ook heel treffend, vond ik. Ja, je weet gewoon heel laat nog niet in welke competitie je volgend jaar speelt. Ja. En ga er maar aan staan als, als clubbestuurder. Dat is natuurlijk heel erg. Uh,
1: heb je, heb je erg die erg foto's moeilijk. gezien als we het over RKC hebben? Dat zijn gewoon het veld. Uh, nee. nu, ze zijn nu het veld aan het, uh, opnieuw aan het inzaaien.
0: Ja, ja, dat zijn hele mooie foto's dan. Want de, de burgemeester van Waalwijk, Jeroen is mijn collega, die had vanochtend een, ja. een artikel met een aantal burgemeesters, ook de burgemeester van Doetinchem en de burgemeester van Waalwijk, ja, die, die zeggen gewoon van hier wordt niet meer gevoetbald. Nee. En als burgemeester, je hebt ondernemers die, die, die failliet gaan. Je moet beslissingen nemen over basisscholen. Je ziet uh, stadsgenoten van je overlijden, vechten op die c's
1: ja, voor absoluut. hun
0: leven. Ja, en dan, dan moet je een beslissing nemen over voetbal. Ik kan me heel goed voorstellen dat de burgemeester zeggen van ik wil over heel veel dingen nadenken... maar nu even niet over voetbal.
1: Nee, en ik weet trouwens niet of het inzij is... maar ze, ze, ze posten gisteren een tweet. Gisteren is ons RKC gestart met het groot onderhoud aan de velden volgens de richtlijnen van het RIVWM... tot minimaal 1 juni geen betaald voetbalwedstrijden, Dus daar is nu tijd voor. Gezien dat in de zomer ja. mogelijk niet het geval is. Heerlijk hè, dat natuurgras.
0: Ja, ja misschien dat ze ja, zeg maar op 1 juni dan... Als, of op 19 juni als de KNVB wil hervatten... dat ze ja. een perfecte grasmat hebben. Dat kan natuurlijk ook. Maar volgens mij geeft de RKC hier wel heel duidelijk een signaal mee van trek die stekker er nou gewoon uit. En ik denk dat dat ook het, ook het verstandigste is. Maar iedereen kijkt naar die 21 april, dan zal het kabinet op advies van onder meer het RIVM een, een beslissing nemen over alle maatregelen die tot 28 april gelden. Ja, dat is dan heel belangrijk voor de sportclubs, gaan ja. de sportcomplexen weer open, kan er weer getraind worden. En over de evenementen met vergunningen waar het betaalde voetbal valt.
1: Ja. Uh, denk je ook bijvoorbeeld dat, uh, uh, ik weet niet of dat bij jullie in de krant was of bij een andere kant, dat, uh, dat eigenlijk deze zomer een grote exodus zou plaatsvinden bij Ajax hè, met, met de sterkhouders. Dat, uh, ja, dat in deze tijden ja, misschien helemaal niet zeg maar, een exodus gaat plaatsvinden. Omdat clubs ja, dat... daar simpelweg geen geld voor hebben.
0: Ja, dat, dat is zo. Het, het is niet gezegd. In december of in januari gaf Mark Overmars een iets minder spraakmakend interview dan het afgelopen interview in, in onze kranten ook. En daarin nam hij wel een voorschot op een hele grote ja, leegloop. Ja. Er waren toezeggingen gedaan aan spelers. Wordt meegedacht met spelers. En dat, uh, ja, of dat nog het geval is. Ik, ik denk dat er nog wel transfers gaan plaatsvinden. Alleen of die voor dezelfde bedragen zullen plaatsvinden als gepland. Ja. Dat is de vraag. En ik weet ook niet of iedereen weggaat. Kijk, Des staat natuurlijk op de nominatie om naar Bayern München te gaan. Ja. De geluiden die je nu uit Duitsland hoort is dat Bayern München daar echt nog wel werk van maakt. Ja. Ja, Donny van der Beek was genoeg rond. Het Real Madrid, de clubs waren er al min of meer uit. Ja. Moest nog gekeurd worden, ja... Of dat doorgaat, dat weet ik niet. Ook omdat je vanuit Manchester wel geluid hoort dat er misschien een andere speler ook die kant op gaat. <laughs> en Andrea Onana bijvoorbeeld, ja, ja, daar is heel veel belangstelling voor. Of ja. was heel veel belangstelling voor hoe dat nu is. Ja, ik denk dat elke club eerst naar zijn eigen bankrekening gaat kijken van hoeveel kost deze coronacrisis ons. Ja. Hoeveel geld hebben we nodig om ja. te investeren? Hoeveel geld hebben we over? Ja. En lukt het nog om sommige spelers te halen.
1: Maar het is niet dat zeg maar uh, al vaststaande transfers of Hakim Ziyech naar Chelsea... dat die nog in gevaar kunnen komen, toch?
0: Nee, die, die kan zeker niet in gevaar komen. Daar zijn getekende contracten. Ziyech ja. is ook gepresenteerd ja. door Chelsea. Dus de clubs zijn eruit, de speler is eruit met Chelsea. Hij is ook al gekeurd. Ja. Dus daar kan geen streep meer door. Ja. Het enige wat heel lastig wordt als de KNVB-plannen doorgaan... om tot 26 juli te voetballen... Ja... Uh, waar speelt Ziyech vanaf 1 juli? Ja. En dan zegt de FIFA, hij moet het seizoen afmaken bij Ajax. Maar dan verdient hij dus veel minder dan hij bij Chelsea zou verdienen. Wil hij dat zelf? Ja. Wil Chelsea het risico lopen dat hij in de Eredivisie... in de laatste wedstrijd nog een zwaar geblesseerd raakt? Ja. En, en wil Ajax nog een maand extra salaris aan Sier betalen... die ook voor Amsterdamse begrippen gewoon ontzettend veel geld verdient?
1: Ja, dat ja, zijn uh, interessante... Ja, interessante ontwikkelingen die we de komende periode eigenlijk... Ik denk dat daar nog meer, veel meer aandacht uh, op komt te liggen. Uh, hè, hoe, hoe transfers er nu ja, na het coronavirus eruit komen te zien. Uh, hoeveel geld er daadwerkelijk om blijft gaan in de voetballerij. En uh, ja, of er daadwerkelijk nog gevoetbald gaat worden dat het seizoen 2019-2020 afgemaakt gaat worden. Uh, voor mij zitten ja, wij, uh, We zitten niet vaak in hetzelfde kamp, Mike. Maar we zitten wel nu in hetzelfde kamp dat we gewoon een dit seizoen moeten stoppen.
0: Nou, wanneer zitten wij niet in hetzelfde kamp dan?
1: Nou, soms uh, jullie bericht geven over Erik ten Hag. Ben ik het niet altijd mee eens geweest.
0: Nou ja, we, we, weet je wat het grappige is, Niel? En daarom moest ik ook wel lachen om, om kwalificaties. Onder meer in de Volkskrant als, als Ajax-krant, de Huiskrant, het Huisblaadje.
1: Ja.
0: We, we worden verketterd als we Erik ten Hag aanpakken. En kijk, ik kan het voor mezelf spreken en voor mijn collega's. Wij, wij proberen recht door zee te zijn. En ja. Als het goed is, is het goed. Als het slecht is, is het slecht. En daar wil ik wel één keer iets over zeggen. Nee, want nu komt... Mar Marco, nou ja, ik, ik hoef me niet te verdedigen. En ik wil me ook niet verdedigen.
1: Nee.
0: Maar Mark Overmars kiest dan kennelijk toch de Telegraaf uit... als het podium om dit interview te geven. En Edwin van der Zag is onze columnist. We hebben... ja. Menel Gele, commercieel directeur, heeft één keer een interview gegeven. Dat deed hij bij ons. Jeroen Slob, die wilde heel graag een afscheidsinterview bij ons geven. Bij Matthijs de Ligt waren we welkom. Bij Frenkie de Jong waren we welkom. Mm -hmm. Ja, je loopt zelf ook heel lang mee. Als we alleen maar ons inschreven, waren we daar welkom geweest, Dan denk je. Had ja, de directeuren een interview bij ons willen geven. Ja. Dus ik maar denk zijn, dat zijn jullie
1: mediapartner of niet?
0: We zijn mediapartner, maar dat ja. is een commerciële deal. Hè. Ja. Dat heeft geen enkele. Maar dat zou
1: ik, ik denk dat dat ook wel toch daar wel ook een beetje mee te maken hebben. Los van de van de commerciële deal, dat, uh, dat daar ook wel dingen jullie eerder gegund worden, toch? Zoals de, nee, de KVB denk, nu denk, ik, denk ik, de KVB had vroeger altijd een mediedeal met jullie. Ik denk dat er nu ook dingen bijvoorbeeld wel eerder in het AD zullen staan vanwege een mediedeal.
0: Nou ja, maar, maar dat is hoe je met je rol als mediapartner omgaat. Wij waren de mediapartner van de KVB, ja. maar een aantal columns van Fountain waren de KVB niet heel welgevallig. Ja, en daar werd de stekker uitgetrokken. En een groter compliment kun je, wat mij betreft, ons niet maken. Nee. Omdat geeft je volledige journalistieke onafhankelijkheid hè? Nee. En ja. dat, dat moeten de andere kanten voor zichzelf weten of zij er ook zo in staan.
1: Ja. Nee, maar kijk, met, met Den Haag heb ik op een gegeven moment, en het is prima, hoe, weet je, want dat is hoe jullie erover willen schrijven. Alleen dacht ik, ja, uh, hoe, hoe jij erover schreef, hoe Valentijn erover schreef, dat, dat het niet altijd heel ver was. Uh, dat het niet altijd, altijd over zijn, uh, uh, zijn voetbalinhoudelijke dingen ging. Daar, daar, daar leek je,
0: het op. Kun, je, kun, je, kun je concrete voorbeelden noemen, of niet?
1: Nou ja, over hoe hij zich uh, communiceerde met de groep, dat uh, als het goed ging... Ja,
0: daar, daar hebben, daar hebben we het nooit over gegaan.
1: Nee, maar uh, zeg maar, dat als het goed ging, zeg maar, dat, het, uh, dat hij naar de spelersgroep luisterde, en als het uh, niet goed ging, dat het aan zijn tactisch onvermogen lag, uh, dat het niet goed ging. En dan denk ik, ik snap wel wat je, weet je, dat, dat, dat je geen fan kan zijn van een, uh, van een trainer. Nee,
0: nee, nee maar, maar dat is echt een verkeerde woordkeuze. Ik, ik ben geen fan, wel of niet, van een trainer. Je, je moet een proces volgen, en het ging gewoon helemaal de verkeerde kant op. Als je Doezan Tadi sprak. Die kwam samen met Deli Blind ja. vanuit Engeland over naar, naar Amsterdam. En die wist niet wat hij aantrof bij Ajax. Elke speler wilde weg. Die had een half jaar met hun hand gewerkt. En die speelde elke dag 11 tegen 11 Waarbij de reserves de, uh, de, de strijdwij strijdwijze een week lang van FC Groningen moesten, moesten nabootsen. Mm -hmm. Er werd twintig minuten over de corners van VVV gesproken. Waarbij ja. op een gegeven moment Matthijs de lichtse vinger opstak. En zei van... Trainer, hoeveel corners krijgt VVV dan? Nou ja, dat moest Ten Hag ook wel behamen. Dat waren er ongeveer twee. Toen zei Matthijs Ligt van, zal ik die ballen dan gewoon wegkoppen? Er was gewoon heel veel miscommunicatie in het begin. Toen is dat beruchte moment in München gekomen. Waarbij Doe Santar, die drie uur met, uh, met Ten Hag heeft zitten praten. Ja. En vanaf dat moment is het, is het goed gegaan. Maar het leuke is ook, daarna hebben we dat proces gevolgd. En ook Ten Hag heel veel credits gegeven. In het einde seizoensrapport. En dat weet bijna niemand meer. Ik heb ja. hem uh, samen met Sierg en Taal iets beloond met een negen. Dus dat is niet echt heel slecht cijfer. Nee. Ik heb ze nooit gehad op school. Dus ja, weet je, mensen zien ook wat ze willen zien. Uh, nee, maar. Wil, en,
1: nou ja, kijk, dat, dat is wat ik zie. Kijk, je kan uh, nooit. Uh... Uh, je kan nooit slecht praten over ho hoe jullie nieuws vergaren, want uh, jullie zijn de krant meestal die het nieuws als eerste hebben. Alleen was ik het niet altijd eens over de analyses die jullie over dingen schreven, want ik ben met een je eens. Nee, maar, maar, de, zeg maar, maar, maar het dat... proces wat Ten Hag heeft meegemaakt bijvoorbeeld bij, bij jullie of bij Ajax, bij jullie. Nou, bijna hetzelfde mm -hmm. toch? Nee, maar bij Ajax uh, is hetzelfde het proces wat hij bij Utrecht heeft meegemaakt, waar de spelersgroep ook op een gegeven moment tegen hem zei. Weet je, die, eh, als ik spelers sprak van Utrecht, zei dus ja, ja, waar zijn we nou mee bezig? Maar uiteindelijk, juist door die, eh, die fase waar ze in het begin doorheen moesten, kwam er uiteindelijk resultaat uit.
0: Ja, maar, maar dat was misschien wel het grootste probleem, Neil. Hij kwam ook met zijn Utrecht-tas. Ja, hij ook flauw daar weer over te beginnen. Hij kwam met zijn Utrecht-tas binnen bij Ajax. Maar hij, hij dacht ook dat hij de spelers van Ajax als Utrecht-spelers moest behandelen. Ja. En dat was een van de misvattingen. En uiteindelijk. Ja, niets dan lof. Hij heeft het ook heel erg goed gedaan. Waarbij wel aangetekend dat dit seizoen natuurlijk alweer een stuk minder was dan, dan vorig seizoen. Ja. Maar ja, als jij de halve finale van de Champions League haalt en de dubbel pakt, ja. Ja, dan, dan heb je het als trainer. En natuurlijk ben je net zo goed als je materiaal en dan had hij geweldig materiaal. Maar als je dat doet, dan heb je het uitstekend gedaan. Daar is ja. geen enkele discussie over.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja, en je weet nooit hoe dit seizoen was afgelopen, hè. Want we gaan ervan uit dat, dat het nu stopt. Dan is hij als nummer één. Uh, eindigt hij dit seizoen? Geen zeker, kampioen? Zeker, Maar... Uh nummer één. Maar uh, nou, ik wil je in ieder geval danken, Mike. Uh, blijf gezond. Uh, zorg dat de omgeving ja, gezond ja, dat blijft. Geldt, ge en dan, dat uh, geldt
0: voor iedereen. Hè? Laten, ja. laten we hopen dat het snel, uh, snel het virus, het land, de wereld uit is. Of dat er heel snel een vaccin is. Ja. En dat we lekker weer alleen over voetbal
1: kunnen, over praten. Voetbal kunnen praten. Of jullie nu wel uh, een IJskrant zijn of niet een IJskrant zijn.
0: <laughs> zo is het. Zo is het nu.
1: Dankjewel, Mike. Hey, succes, hè. Goed dit was de podcast met Mike Verwij van de Telegraaf. Uh, ja, niet altijd met elkaar eens, maar het was een uh, mooi gesprek. Morgen weer een uh, nieuwe F's afkicken podcast. Ik zou zeggen, graag. Tot dan. Hello Europe, dit is Amsterdam koning.